0: 假期结束了，新的学期开始了。今天
1: 我们的第一堂课是写作文，说说我的假期。嗯，都知道我的套路哈。呃、啊，那就先来说说你们假期都去了哪里啦？我去了小布拉格，我去了小维也纳
0: ，我去了小布达佩斯，我去了布拉迪斯拉法。嗯，你们去的地方都在哪里呀、啊？老师怎么都没听说过？不对呀、啊。你们之前不是说组团出去的吗？怎么最后去了不同的地方？哈哈，呃，老师，我们去的就是同一个地方呀。那怎么会有这么多不同的名字
1: ？因为这是一座有着四个不同称呼的城市。看来百科全书的四个角都缺
0: 了。下的。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。斯洛伐克呢是一个并不太起眼的国家，它的首都布拉迪斯拉法呢更是令人感觉到有些陌生。那布拉迪斯拉法呢并不只被看成小布拉格，它还曾经被看成小维也纳、小布达佩斯。它被称作是布拉迪斯拉法，也就是过去一百年的事情。在这之前呢，它的名字是德语的普莱斯堡，而在之前呢，它的名字是匈牙利语的波斯佐尼。这个名字呢，是取自于波斯佐纳姆，古罗马帝国早年在多瑙河畔一座哨站的名字
1: 。那今天呢，如果你去到布拉迪斯拉法旅行啊，也许会发现高级饭店里面住店的小提琴手居然在拉着卡林卡。那卡林卡呢，其实是一种具有浓郁的哥萨克风格的俄罗斯民谣
2: 。世界真奇妙。
1: 意大
0: 利作家克劳迪奥·马格里斯在他的名作《多瑙河》里提到布拉迪斯拉法。他在书中说：“中欧人对遗忘的科学一无所知。”而这一感触则来自一本1745年在布拉迪斯拉法出版的最普通的药学手册。但这本手册居然包括四种不同的语言：斯洛伐克语、匈牙利语、德语和拉丁语。可哪怕是在1745年，上一个出现在布拉迪斯拉法的罗马人大概已经是八九百年前了。由此可见，由于历史的错综复杂，这座城市有着根深蒂
1: 固的身份选择障碍。布拉迪斯拉法最好的观景台呢，是布拉迪斯拉法大城堡，这也应该是你观察这座城市的一个起点。但只有你踏上了这条通往大城堡的上坡路，才会知道重点呢，其实是在观景台，而不是城堡本身。城堡固然也是非常的宏伟，但是它空空荡荡、阴森森的内部呢，让人感觉忧伤。城堡这种古代的军事产物，如今呢，已经没有了什么实用的价值。今天呢，城堡看起来是大而无当，拼了命展示出的那些砖头石块、皇冠珠宝，也填不满其中的一些空间。然而，从布拉迪斯拉法大城堡往下看，则是你意想
0: 不到的壮观景色。嗯，你能看到多瑙河畔美丽的森林，也能看到远处工厂喷出的浓白烟和白云如同双胞胎一般的连在一起。你能看到布拉迪斯拉法不逊色任何地方的大桥和远处新城区耸起的高层公寓，也能看到桥下一片狂乱的垃圾场和水泥堆。而大桥另一侧则有面与之城鲜明对比的涂鸦墙。它鲜艳而可爱俏皮，它们来自一个规模颇大的儿童画工艺项目。不仅有这样一面墙，旁边的大教堂的窗户也
1: 被改造成了画框。嗯，其实有点像咱们的上海的弄堂文化一般啊。布拉迪斯拉法呢也有着奇特的庭院文化，很多的餐厅、画廊、店铺，甚至政府机构都躲在隐蔽的庭院深处。跟西班牙南部讲究绿意盎然的庭院不一样，这里的院子呢有三维立体的杂乱风采。冰淇淋店的地下室可能是一个画廊，而餐厅的厨房可能正对着居民的晾衣架。稍微有点破的东西呢，都被当做廉价古董来在小店里出售。每个来
0: 布拉迪斯拉法的游客呢，最终都会去二十公里之外的德文城堡。比起布拉迪斯拉法城堡，这座城堡的年代更久远，保存的呢也更加是原汁原味，好像季节对立面的吴哥窟。德文这个荒芜的小镇啊，草木呢都有些昏黄。拖着大狗和小孩散步的村民比游客的数量还要多一点。层叠的祖坟随意的落在大城堡的街对面。从高处，你能够清晰的看到多瑙河的对面。这里河对面不再是斯洛伐克，而是另一个国
1: 家——奥地利。那斯洛伐克呢，不仅是产烈性的伏特加，也产自己的葡萄酒。味道呢，同样是偏浓烈风格的，果味呢也是比较的重。当然，基本呢都是平价款。葡萄酒呢是近几年当地的一个新的产业，除了斯洛伐克之外，还鲜有人知晓。原本呢，这个国家没有什么说得上来的土特产，因此啊，葡萄酒也可以看作是本国人民为了定义自己而做出的新的尝试和努
0: 力。多面布拉迪斯拉法让人陶醉，那这样的多面性呢，其实在日本也有体现。在许多旅行者的眼中，日本的标签呢，差不多就是京都的古朴、东京的繁华和北海道的自然。而说到原始，你可能是很难把它和日本联系到一块的。接下来呢，我们就来领略一下日本原始的那
1: 面。嗯，我们去哪儿去领略呢？去一个叫做小笠原的海岛上。这个小笠原呢，并不是一座普通的海岛。穿着漂亮裙子的姑娘，如果在那儿摆拍呢，你就会感觉到自己呢，比岛上的濒危物种还要稀有。当你搭乘了将近二十四小时的小笠原丸号的船抵达海岛的时候，一场上山下海、亲近自然的旅行正等待着你了。小笠原的名字呢
0: 是源自于日语，意思是无人之地。在位于东京以南一千多公里的地方啊，包含大大小小三十多个岛。小笠原这片隔绝海岛，仅副岛和母岛有常住居民。舒适的温带海洋性气候让这里全年都适合旅行，独特的生态系统蕴藏着粗放野性的自然宝藏。在二零一一年的时候呢，小立园被列入了世界遗产名录
2: 。世界真奇妙
0: ！一八三零年，五个高加索人和十五个夏威夷和其他太平洋岛人来到这里，成为了第一批定居者。由于这里是远古海底火山喷发形成，是真正海洋中冒起的孤岛，从未和大陆相连。炫目的大海、生机盎然的森林、引人入胜的星空，海流、风、鸟类带来的动植物在此安定下来，实现着各自的进化。除了海豚和鲸鱼，还能找到许多如黑背信天翁、小丽园胡服、无人野牡丹
1: 、野杜鹃这样的珍稀动植物。小丽原的山呢都非常的矮，在小丽原的山野里徒步很安全，也很放松。岛上独特的生态系统呢是它的徒步亮点所在。参加一次由向导引领的徒步，你得到的呢不仅是对神奇物种的认知，对严苛的保护措施的理解，还有对人和自然关系的思考。在这其中最不能错过的就是千寻
0: 岩和石门线路。千寻岩的天然红心岩啊是小丽原的标志性景观。这块富岛南部面向圆绿湾的红褐色岩石，由于在海上看上去是心形的，所以呢也被称作心石。嗯，这里处于森林地态的保护地域，只有在有执照的向导的陪同之下才能够进驻。进保护区之前呢，要进行细致的清理，先用滚筒沾滚衣物。主要是裤腿容易沾泥的地方，然后呢，站在地垫上蹭鞋，去除鞋底的泥，再用蓝刷子刷除，最后呢，向鞋底喷醋。徒步结束之后啊，也要重复同样的步骤。这样做呢，是为
1: 了有效去除外来种子，防止外来植物威胁固有物种。嗯，徒步的沿途呢，能够看到许多的动植物，比如果子非常像香蕉和菠萝结合体的路兜树，它的叶子呢，可以做成很多的工艺品。由于在太平洋战争时期啊，绝大部分的岛民被迫疏离到本岛，那些带不走的家猫和羊就变成了野猫和野羊。野猫呢会捕捉鸟类，因为威胁到濒临灭绝的黑林哥而被抓了起来。抓到的野猫呢就会被送去接受领养，而野羊呢无人认领就会走在路上闷闷的叫着。来海岛当然呢就要玩
0: 水看海。副岛和母岛每个岛有十几个海滩，有些海滩需要徒步、游泳，甚至坐船才能抵达。不过辛苦都是值得的，很可能一整片水清沙幼唯你独享。副岛的船游集合了观鲸与海豚共游、登陆南岛和兄弟海洋公园浮潜等等。那由
1: 于岛上有珍贵的沉水喀斯特地貌，每天呢只允许一百人造访。嗯，那小丽园的精华呢是在山海的，相比之下，村子里呢可看的东西就不太多了。村民集中在大村吉落的周围，这里呢没有灯火通明的便利店，都是朴素的个人家的小铺子。人们习惯于日出而作，日落而息的静谧日子。在母岛可以去罗斯博物馆了解一下小笠原的历史和风土人情，去展望台或者步道看一看海上日出，去冲港看海龟或者去小剑仙俯瞰港口
0: 。副岛的夜游则是夜晚小笠原的重头戏，能看到美好神奇的另一面。发出莹莹绿光的小蘑菇，岛上独有的在树上吃水果的小笠原胡福，藏在沙子里石缝中的夜行小动物们也都爬了出来。这时啊，你得小心脚边飞快移过的小寄居蟹。有时豪华的游轮停靠在港口，霓虹闪,闪闪，在漫天繁星的幕布下，大家都以各种姿势望着星空，坐着、站着、趴着，出奇的安静。夏季天气好的时候啊，还能够看到清晰的满天的银河
2: 。弯弯月光下，蒲公英在游荡。像烟花闪着微亮的光芒，趁着夜晚找寻幸福方向，难免会受伤。弯弯小路上，蒲公英在歌唱，星星照亮在起风的地方。乘着微风，飘向未知远方，幸福也许漫长。难过的时候，谁在身边陪我掉眼泪？失败无所谓，你在左右。环
0: 球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。再原始的小绿园，终究只需要一天的传承就可以到达。但是啊，在茫茫大海之中，有的呢是孤悬的岛屿。那如果要说最孤独的岛屿呢，那可能就非特里斯坦达库尼亚岛莫属了。那是一个在大西洋上孤独了很久的岛屿，它是世界最偏远的人居岛屿之一，一年只有大约六十天的时间才能够乘船抵达，从离它最近的南非出发，也要经过
1: 六天的漂泊才能最终到达
2: 。行走小百科。
1: 特里斯坦达库尼亚岛是南大西洋上的一个岛屿，它被浩瀚无际的大海包围，距离南非大概是 2,400 公里，距离南美大陆 3,360 公里。它最近的邻居是英属殖民地圣赫勒拿岛，那么它也在 2,000 公里之外。1506年，远航水手第一次发现了这个小岛。1 8 1 6年，英国把它画入了版图，并且吸引人们到这个地方去定居。小岛面积有九十八平方公里，是一个火山岛，只有沿海边缘地区是适合人
0: 类居住的。小岛的首府啊是七海爱丁堡，是为了纪念维多利亚女王第七个儿子艾尔弗雷德王子，也就是爱丁堡公爵，一八六七年访问该岛而命名的。岛上不足三百人的居民被称为是七大洋的爱丁堡居民。要想来到这岛上，只能够乘坐定期从南非首都开普敦出发的船只，经历六天的海上颠簸才能抵达。特里斯坦达库尼亚岛没有机场，也没有一个可以供游船停靠宽阔的港口，所以呢，只能靠近之后啊，搭乘小艇来到岛上。小岛的承载能力呢，也是相当的有限，每年啊只能接待几十名的游客。
1: 这里呢虽然没有五光十色的都市生活，但是呢你也别太小看了它，这里有供居民休闲娱乐的咖啡店，也有陈列着不少展品的博物馆。如果你觉得想更嗨一点呢，岛上也有一家信天翁酒吧，虽然每天只营业几个小时，但是呢每当营业的时间也一样的热闹非凡。
0: 岛上居民以什么为生呢？大部分的生活用品啊都可以自产自销，那其余的则是通过岛上唯一的港口从海外进货。嗯，农业是特里斯坦达库尼亚岛的经济支柱，居民们平时会种植蔬菜、养殖牲畜，捕捞业和旅游业也给小岛居民带去了一定的收入。这里出产的小龙虾是异常鲜美，经常
1: 出口到日本等地，因而去岛上旅游，小龙虾是不可错过的美味。嗯，这个特里斯坦达库尼亚岛虽然说位置特别偏远。人口也很少，却有不少特别的动物。那首屈一指的呢，就是跳眼企鹅，它几乎可以称得上是特里斯坦达库尼亚岛的一个吉祥物了。走在当地的小路上，说不定你就能够碰到这一群一群发型酷炫的小可爱。岛上的气候特别适合跳眼企鹅的生活，小岛之外的地方呢，很难见到这种跳眼企鹅。信天翁呢，也是岛上比较常见的鸟类，标志性的大鼻子，看起来呢，有一种奇怪的可爱。来到特里斯坦达库尼亚岛，没有全覆盖的无线网络
0: 和紧张的工作，这份宁静和逃离世界啊，没有什么区别啊！你就感觉逃出了传统世界一般。嗯，你可以徒步绕着这座火山岛走一圈。也可以去看看1961年火山爆发的痕迹，还可以去酒吧和咖啡厅里和当地人聊聊天，感受一下生活在这里的心情。岛上居民作为英国人的后代，同样呢对于土豆有着别样的热情，所以这里种植着大片的土豆，也不妨去参观一下。但如世外桃源般的小岛呢，也有一个大的危机。由于小岛的地理位置太偏僻了，居民大多数都在岛内选择对象结婚，加之人数少，居民们的基因关系啊，其实是非常相近的，所以当地的很
1: 多人都有遗传疾病。嗯，特里斯坦达库尼亚岛呢，其实是建有一个自己的网站，上面呢有关于这个岛上的很多的事情。因为人数实在太少了，所以岛上每一位居民的出生和死亡，在这儿呢都是一件大事情，都会在网站上进行公告。那里呢，还经常通过网站向全世界进行招募员工。之前啊，就招过老师、农夫和汽车修理工等等的职业，薪水啊，还真不低。所以说，下一次招人的时候，你要不要也去试试看呢？当
0: 然啊，对于很多喜欢热闹的人来说呢，他绝对不会想要去特里斯坦达库尼亚岛，因为有的时候太过孤独啊，会杀死一个人。是啊。那除了孤独感会威胁人类的生命之外呢，有的时候啊，动物威胁人类生命的概率会更高。当然啊，全世界杀人最多的动物，大家来猜一猜会是什么？嗯，很多人可能觉得应该是猛兽，比如黑熊，比如说狮子。嗯，有人觉得是狗，因为得狂犬病的人特别多嘛。嗯、啊,啊，还有。人类自己，其实都不对。杀死人类排名第一的动物，竟然是非常渺小的蚊子。每年蚊子杀死的人类达到了八
1: 十三万之多，因此蚊子也不愧是动物界的头号杀手。嗯，而且蚊子可怕在哪里呢？蚊子呢，它像是一个全能型的杀手，它能够传播疾病。大家熟知的呢，就有疟疾、黄热病、登革热等等的疾病，包括二零一六年肆虐南美的寨卡病毒，以及知道的人并不多的鸡孔啃雅病毒等等等等。此外呢，临床上曾经在医文中分离得到乙型脑炎病毒，这些蚊媒疾病，也就是通过蚊子作为媒介来传播的疾病呢，除了流行性的乙型脑炎和黄热病之外，其他的呢都没有疫苗可以预防，药物对这些蚊媒传染病的治疗也是相当有限的。蚊
0: 子自身呢，也是有着一个庞大的家族，包括了三十八属约三千五百种，而且不同的热带疾病是由不同属的蚊子进行传播的。接下来呢，我们就一起来认识一下
1: 蚊子家族。第一个属呢，我们认识的是暗蚊属。这个属的蚊子呢是疟疾传播的罪魁祸首。根据盖茨基金会提供的数据，截止到2013年，在撒哈拉以南的非洲，仍然有290万5岁以下的儿童死于本来可以预防的疾病，而疟疾呢，仍旧是其中的重要原因之一。非洲和疟疾的征战之路呢，远比我们想象的要曲折的多。早在一九四八年，世界卫生组织就曾经颁布过报告，指出每年在非洲至少有三百万人因为疟疾而丧生，这已经严重影响到了非洲的发展。世界卫生组织呢成立了世界疟疾消除项目，但是收效呢也并不是很理想
0: 。那说到这里呢，就要来提到咱们中国的科学家屠呦呦了。他成功的提取了黄花蒿中的活性物质，并第一次展示了这种后来被称为青蒿素的物质具有很高的抗疟原虫活性。无论是在受感染的动物还是人体内都是这样，青蒿素代表着一类新的抗疟疾物质，它可以在疟原虫发育的早期阶段就快速的杀死它们，
1: 而这也解释了它们对于重症疟疾空前的疗效。嗯，第二个属呢，咱们要来了解到的是伊蚊属，伊蚊呢可能是在二零一六年开始为大家耳熟能详的一个词，带病毒的伊蚊叮咬呢是寨卡病毒传播的一个最主要的一个途径。虽然重症和死亡病例很少，但是寨卡病毒最可怕的是可以通过母婴进行传播，包括宫内感染和分娩式感染。孕妇感染寨卡病毒可能导致新生儿小头畸形，甚至是胎儿死亡。而登革热呢，则是以白文、伊文为主要的传播媒介。登革热病毒呢，可以引起高病死率的登革出血热和登革休克综合症。据世界卫生组织统计啊，目前全世界每年发生约一亿例的登革热，五十万例的登革出血热，其中呢，有二点五万人呢因此死亡。最后，我们再来向大家介绍库蚊属。库蚊属是传播丝虫病的一个主要
0: 的媒介，淡色库蚊、致卷库蚊、三代惠库蚊等等蚊虫呢，还是流行性乙型脑炎的传播媒介。尖阴库蚊是西尼罗热的主要传播媒介。西尼罗热呢，是由西尼罗病毒感染引起的一个急性传染病。该病毒最初在一九三七年乌干达西尼罗地区的发热妇女血液中分离出来而得名。然而，短短几十年，西尼罗热从非洲已经转战流行于北美洲。二零一二年，美国疾病防控中心报告一千一百一十八例，那其中呢有四十一人因此死亡
1: 。嗯，所以说呢，蚊子如此肆虐，如此影响人们的健康，我们呢对它的这个战斗呢从来没有结束过。八月二十号是世界蚊子日，这一天的设立呢，就是为了让人们了解这位人类最大的杀手，去了解几千年来人类和他们之间进行过的斗争。他们带来的呢，不仅仅是痒这种感觉，更可能是一个人的生命，甚至大型的流行疾病的爆发。那么蚊子既然这么的有坏处，是不是能够被消灭呢？那么其实，在大溪地岛上啊，有一个生物医学实验室，几乎成功的消灭了附近一个小岛上所有的蚊子，而他们呢，也投眼于未来，就是把蚊子彻底从地球上赶走，把它们给消灭灭绝。然而，整个生态系统呢是一个动态的平衡。如果一个物种灭绝了，牵一发而动全身，会不会出现其他生态问题呢？比如啊，意大利比萨大学的昆虫学家班尼利就不希望蚊子被完全的消灭。他说，蚊子仍然具有非常重要的生态意义。
2: 那
0: 既然蚊子这么凶，如果人在非洲旅行，那防蚊工作呢就是一定要准备的了。除此之外啊，全世界都要关心生活在非洲的饱受蚊子侵害的那些人们。其实现在他们已经有了非常好的办法，尽可能减少蚊子对自身的影响，就是使用蚊帐。如今已经成立了一个只要蚊帐的公益组织，人们可以通过捐赠蚊帐的形式，帮助非洲人民获得健康支持
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。
3: Right now, know you always right now. No one needs you around with me, but nobody waiting around with me. Been through the ups, yeah, the ups and the downs with me. Got a whole lot of love, but you don't wanna spend it around with me. Yeah, never pick up, never call me. You know we running out of time. Never pick up when you want me. No. Now I gotta draw a line. Baby, I done done enough talking.、Oh. Need to know that you're mine, baby. We done, done enough talking. Gotta be right now, right now. Baby, gonna love me now, 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 hey, now, never. Hey, hey. I want you to hold me down, 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 hey, down forever.、Hey, hey. Said you know I wanna keep you around. You in a different town than me. We've been through it all, but you could never spit it out for me. Trying to talk to a wall, but you could never tear it down for me. Yeah, never pick up, never call me. You know we run out of time. Never pick up when you want me.、Yeah. Now I gotta draw a line. Baby, we done done enough talking.、Uh. Need to know that you're mine. Baby, we done done enough talking. Gotta be right now. Baby, gonna love me now, 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 now. 别跟我暧昧。